0: Liebe Freunde, herzlich willkommen beim Awesome People Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Q&A-Episode. Ich habe mal wieder einen Gast hier im Awesome People Space eingeladen. Und zwar Lina Jachmann. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Und zwar Lina ist nämlich die ähm, Autorin dieses Buches, was gerade hier in meinen Händen liegt. Und das heißt, einfach leben, der galt für einen minimalistischen Lebensstil. Und ähm, Lina hat mir das ähm, schon vorab zugeschickt. Ich habe gestern da durchgeblättert. Ähm, es geht natürlich, wie der Name schon sagt, um Minimalismus. Und ich finde, das Buch ist auf so eine schöne Art und Weise gemacht, dass es irgendwie schwerfällt es aus den Händen zu legen oder er leicht macht durchzublättern und durchzulesen, weil super viele Bilder drin sind, super viele Stories drin sind, es ist nicht so ein, so ein klassisches ich muss jetzt irgendwie hier so 200 Seiten Plaintext lesen, sondern es ist irgendwie cool gemacht. Von daher schon mal Glückwunsch zu dem tollen Buch. Ich mag's.
1: Vielen, vielen Dank,
0: es freut mich sehr zu hören. <lacht> Wann ist das rausgekommen? März oder? Genau, ja, März. Ich, ne? Das heißt jetzt fast ein halbes Jahr. Fast.
1: Ist es dein erstes Buch? Das ist mein erstes Buch,
0: Aha. ja. Wie fühlt sich das an?
1: Also, ich muss sagen, der Moment, als ich es zum ersten Mal wirklich in den Händen gehalten habe, das war total surreal, mhm. weil ich ja so lange daran gearbeitet habe und ich habe einen riesengroßen Bildschirm und habe das immer nur als PDF gesehen. Und der Moment, als ich es dann zum ersten Mal in den Händen hatte, da kam es mir mit einmal total klein vor. Ich dachte irgendwie so: Huch, warum ist das denn so klein? Weil ich natürlich das vorher ja, immer ja. so groß die Seiten ja. hatte und das war so mein erstes Erlebnis. Ich er hat das Buch geschrumpft, das Buch <lacht> geschrumpft. aber nee, es war natürlich ein unglaublich tolles Erlebnis, also ähm, der Verlag sollte mir eigentlich das Buch zuschicken, natürlich als erstes, äh, noch bevor es in den Handel kam, so ein paar Tage vorher, dann gab es aber irgendwie technische Schwierigkeiten mit dem Versand und es wurde irgendwie nicht versendet und ich habe echt jeden Tag hinter der Tür gelauert, ja. so, ah, wann kommt der Postmann und bringt das Buch? Und das war einfach äh, ja, unglaublich schön, so weil da so viel harte mhm. Arbeit drin steckt und dieser Moment dann mhm. so zu sehen, jetzt ist es irgendwie real und jetzt ist es fertig, das war schön.
0: Das glaube ich, voll schön.
1: Ähm, ich starte immer in jede
0: Episode ähm, beim Podcast rein mit einer Sache, für die ich gerade ganz besonders dankbar bin. Und wenn ich einen Gast habe, dann gebe ich das gerne ab. Lina, wofür bist du gerade besonders dankbar?
1: Oh, ich bin für echt super viele Dinge im Moment dankbar. Ähm, Besonders dankbar bin ich im Moment dafür, dass es so viel regnet. Das mag jetzt erstmal überraschend klingen, ja. aber ähm, ich habe ziemlich viel Allergiebeschwerden. Und wenn es regnet, dann sind mhm. ja immer die Pollen ja. so schön alle weg. Und das ist für Allergiker wirklich äh, paradiesisch ja. schön. Und deswegen bin ich eigentlich dafür, für den verregneten Sommer, ganz dankbar. Geil. Das hat, glaube ich, bisher noch niemand gesagt. Schön. Ja. Man muss ja immer das Gute in den Dingen sehen und
0: Das, das Thema Minimalismus be, begleitet mich auch schon eine ganze Weile. Und ich habe ähm, gestern noch mal eine kleine Recherche gemacht. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal auch mehrere Videos dazu. Äh, Minimalismus generell, warum mich das beschäftigt. Minimalismus auf Reisen, im Business, bei der Ernährung. Und wirklich sämtliche von diesen Videos liegen in dem Feedback und in den, in den Klickzahlen weit über dem Durchschnitt meiner Videos. Und da denke ich mir so, dieses Thema scheint irgendwie super interessant zu sein. Was denkst du warum?
1: Also ich denke, das hat verschiedene Gründe, warum das individuell ähm, ein beliebtes Thema ist. Ich glaube, ähm, dass sich einfach gerade so das kollektive Bewusstsein so ein bisschen verändert. Also wir kamen alle aus einer Zeit vom, vom Überfluss, wo es irgendwie immer darum ging, mehr, mehr, maximieren, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ähm, Statussymbole haben eine super große Rolle gespielt, noch so in der Generation vor uns. Und das verändert sich ja jetzt gerade unglaublich. Also die Sharing Economy ist ja auch wirklich was, was dazu total beiträgt, dass man jetzt begreift, so hey, ich muss gar nicht mehr alles unbedingt individuell besitzen, sondern ich kann auch einfach, wenn ich was brauche, mir das irgendwie teilen, so wie hier, äh, mhm. Arbeitsplätze teilen, super cool. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ganz stark dazu beigetragen hat, dass Leute gemerkt haben, so hey, ähm, es geht nicht darum, immer mehr haben zu müssen, sondern es geht darum, sich zu fokussieren und die richtigen Dinge zu haben. Und ein anderer Punkt ist, glaube ich, das ähm, zunehmende Umweltbewusstsein, dass einfach alle langsam gecheckt haben, dass die Ressourcen nicht unendlich verfügbar sind, sondern dass es jetzt einfach mal darum geht zu schauen, So, hey, wer badet eigentlich, wer trägt denn eigentlich so, wer zahlt den Preis für unseren ganzen, unser ganzes schnelllebiges Konsumvergnügen. So, und da findet ja einfach in vielen Bereichen, zum Beispiel im Fast-Fashion-Bereich, Jetzt auch so ein Bewusstseinswandel statt, dass die Leute irgendwie merken, so hey, vielleicht lieber mal ein schönes Stück kaufen als irgendwie Wegwerfsachen bei Primark.
0: Ja, voll, voll. Und du hast in deinem Buch geschrieben, so jeder hat so, so ein bisschen seine eigene Story, wie er zu diesem Minimalismus-Thema gekommen ist. Bei mir war das absolut nicht immer so. Du hast auch Leute vorgestellt, die irgendwie Gefühl schon immer so leben, sondern Okay, krass so. Bei mir war das auch früher ganz normal als Kind irgendwie möglichst viele Spielzeuge und danach irgendwie <lacht> möglichst viele Bücher und irgendwie von allem irgendwie halt möglichst viel, weil was man hat, hat man irgendwie. Und dann ging es eigentlich bei mir einher so mit dem mit dem Ernährungsthema, so damit hat es angefangen, dass ich mir die Frage gestellt habe: Okay, krass, vielleicht vielleicht tut es, weil es von irgendwie ich esse alles, hinzu ich esse vegan und ich esse sogar komplett Rohkost ist ja, das ist ja eigentlich irgendwie Minimalismus, and it's So ich frage mich, welche Dinge tun mir wirklich gut und lass all den anderen Crap irgendwie, der mir nicht gut tut, raus und da kam dann im Nachhinein so, hm, vielleicht macht das ja auch irgendwie in anderen Bereichen Sinn, vielleicht brauche ich ja auch generell irgendwie weniger Gegenstände und weniger, weniger irgendwie Leute eng in meinem Leben und muss nicht mit jedem befreundet sein und vielleicht brauche ich irgendwie weniger Dinge in meinem Business und muss nicht irgendwie alles machen und so kam irgendwie nach und nach diese ganzen Bereiche zueinander und das ist irgendwie spannend so zu verfolgen und spannend auch zu sehen wie das bei anderen leuten ist so wie bist du dazu gekommen war bist du schon immer so die ich habe irgendwie nur drei sachen
1: in meiner handtasche nee, das ist total cool dass du das schilderst weil das bei mir interessanterweise auch mit der ernährung begonnen okay. hat also ich habe angefangen mich vegan zu ernähren und wie das ja dann so ist als neu veganer äh, man geht in den Supermarkt, dreht irgendwie jedes Produkt um und checkt erstmal, okay, was ist da drin, irgendwie sind da tierische Produkte drin und fängt dann ja irgendwie auch an, so die Ernährung oder die Dinge, die man kauft, zu entrümpeln. Ich habe einfach dann angefangen, größtenteils alles selber zu kochen mhm. und herzustellen und habe auch schnell gemerkt, so hey, der, wie du schon sagst, der ganze Crap, der in den Sachen drin ist, das will ich ja eigentlich nicht und von dem Punkt kam dann so der Stein ins Rollen, was ich dann angefangen habe, ganz ähm, stark meine Kosmetikprodukte zu entrümpeln, so ähm, habe dann die App Codecheck verwendet, die ich über alles liebe, beste App ever. Okay. Und wenn man irgendwie mal mit Codecheck so sein Badezimmer durchcheckt, also Codecheck ist äh, für die, die es nicht kennen eine App, mit der man den Barcode von Produkten scannen kann und das zeigt dann dann mit so einem einfachen Tortendiagramm. Da ging
0: gleich die von hier raus. wirklich
1: beste, beste beste App. Mhm. Aber das CodeCheck zeigt einem dann eben mit so einem Tortendiagramm-System an, ob in dem Produkt ein für die Gesundheit oder für die Umwelt bedenklicher Stoff drin ist und erklärt das auch, was dieser Stoff auslösen kann und zeigt dann auch in Abstufung so, ist leicht bedenklich, ist stark bedenklich. Und die haben alle Produkte da drin? Also von, von sagen wir mal 200 haben sie mal eins nicht also in der Schick. Regel haben sie wirklich alles ist unglaublich Aha. also man kann wirklich durch den DM gehen jedes Produkt scannen und in der Regel also die meisten konventionellen Produkte haben echt einen Haken so und mhm. da sind einfach Inhaltsstoffe drin die man nicht in seinem Organismus haben will okay, cool. oder haben irgendwie Mikroplastik was man nicht beim mhm. Duschen in den Abfluss spülen möchte und das hat halt bei mir super viel verändert, auch dahingehend, dass ich dann angefangen habe, viele Produkte selber herzustellen, einfach gedacht habe, hey cool, dann habe ich erstens die Kontrolle, ich weiß was, weiß genau, was drin ist und B, ich äh, verursache kein Müll und kann was Zero Waste-mäßig herstellen. Das war halt auch so ein Aspekt, der bei mir schnell aufkam und das ist ja auch ein ganz starker Schwerpunkt in dem Buch, dass es wirklich so um grünen, nachhaltigen Minimalismus geht, also wirklich zu schauen, so hey, wie kann ich auch, so umweltkompatibel wie es geht, dem Minimalismus leben. Was ist. Da hat ja auch ein Stück
0: weit jeder so seinen, seinen, seinen eigenen Ansatz irgendwie. so Die einen sagen, okay, Minimalismus bedeutet für mich irgendwie, ich will wirklich halt so wenig Dinge wie möglich haben, um mit einem, mit einem kleinen Rucksack irgendwie mein komplettes Hab und Gut durch die Welt tragen zu können. So andere sagen, okay, nein, mir ist irgendwie so. So Design und dass es schön aussieht in meiner Wohnung schon wichtig, aber ich achte darauf, dass trotzdem halt nicht alles, nicht alles vermüllt ist. So, was ist. Was ist so deine Definition von Minimalismus oder zumindest
1: deine, deine aktuelle, weil sich bestimmt ja auch irgendwie verändert über Zeit? Also, ich finde natürlich dieser visuelle Side-Effekt, den finde ich einfach super. Also, ich bin total überzeugt davon, dass es für mich das Richtige ist, mich in einer geordneten Umgebung aufzuhalten, sei es irgendwie mein Zuhause, sei es. Mein Computer-Desktop, mir tut es einfach gut, wenn es irgendwie da ordentlich ist. Ich merke, dass ich dann mich besser entspannen kann, mehr zur Ruhe kommen so fokussierter einfach bin in allen Lebensbereichen. Und grundsätzlich, also meine Definition von Minimalismus ist einfach, sich von den Dingen zu befreien, die das Leben nicht wirklich bereichern, mhm. sondern zu schauen, was bereichert mein Leben auf allen Ebenen, das darf bleiben, was bereichert es nicht, raus was
0: ja spannenderweise so ich bin generell in allen Dingen so ursprünglich irgendwie äh, durch dieses Business-Thema dazugekommen, großer Fan vom 80-20-Prinzip und genau das ist ja eigentlich hier auch wieder am Start wenn wir uns mal umschauen so der Großteil der Dinge ist eigentlich unnütz und das ist so krass in unserem in unserem in unserem Kleiderschrank so den Großteil der Klamotten also 80% der Klamotten tragen wir 20% der Zeit und einen kleinen Teil unserer Lieblingsstücke, die tragen wir irgendwie fast immer. Und so ist es bei allem, bei allem, was in unserer Wohnung rumsteht, bei allen, bei allen Leuten, mit denen wir uns umgeben, so wirklich so ein, kleiner, so ein kleiner, kleiner Kern von unseren richtig guten Freunden, mit denen verbringen wir die größte Zeit. Und dann haben wir ganz viele Leute, die wir irgendwie einmal im Jahr sehen, die uns aber eigentlich gar nicht so wichtig sind. Und das ist so verrückt, dass, dass wir Stück für Stück irgendwie dafür gesorgt haben, dass unser Leben immer mehr in Anführungsstrichen irgendwie vollgemüllt wird von irgendwelchen Sachen. Was denkst du, wo kommt das her?
1: Also mein Vater hat mal ähm, so einen schönen Satz gesagt. hat gesagt, wenn wenn man nicht aufpasst, braucht man alle zehn Jahre einen Meter mehr Kleiderschrank. Ja. Und ich finde das irgendwie total cool, weil da steckt echt super viel Wahrheit drin. Also also wenn man, man muss halt wirklich aufpassen. Wenn man nicht aufpasst, geht das halt wahnsinnig schnell. So, es werden irgendwie immer mehr Dinge und es häufen sich Bekanntschaften an, es häufen sich Dinge an, es häufen sich Themen an und ich glaube, man muss halt einfach da wirklich ein Stück weit aufpassen beziehungsweise auch das Umfeld einweihen. Also ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich ganz klar sage, so zu Weihnachten und zu Geburtstagen, ich wünsche mir eigentlich keine Dinge, es sei denn, ich brauche wirklich konkret war es, weil irgendwas den Geist aufgegeben hat, aber sonst schenken wir uns im Freundeskreis und auch in der Familie am liebsten halt Erlebnisse. Und okay. Ich echt sagen, so, hey, lass uns was Cooles, Schönes zusammen unternehmen, lass uns eine tolle Zeit haben und einen schönen Moment schaffen, an den wir uns irgendwie erinnern können und das hat für mich viel mehr Wert als irgendwie da irgendein Zeugs. So. Vor
0: allem das Blöde, ich, ich kenne die Situation total. das Blöde daran ist ja, nicht nur, dass man es selber nicht braucht, sondern auch die Tatsache, dass der andere dafür Geld ausgegeben hat. Ja. Das ist ja irgendwie lose-lose. So, bei dir steht es rum und bei der Total. anderen dadurch weniger Kohle in Ressourcen, seinem Portemonnaie.
1: Ressourcen wurden verschwendet. Ja. So, Menschen mussten wahrscheinlich unter irgendwie schlimmen Bedingungen daran arbeiten. So, ja. Also, ja, ich finde auch Erlebnisse schenken ist wirklich äh, top.
0: Mhm. Und wie, wie setzt du das für dich so in deinem Alltag um? Hast du auch schon mal dadurch irgendwie unschöne oder schwierige Gespräche gehabt?
1: Eigentlich sehr wenig, muss ich sagen. Also meistens sind die Reaktionen total positiv. Okay. Also, oder oh, die Leute trauen sich nicht. <lacht> nee, also ich habe da wirklich bis jetzt nur super gute Erfahrungen gemacht. Die meisten sind total neugierig oder auch inspiriert oder fragen auch nach. So, hey, wie kann ich das konkret umsetzen? Hast du irgendwie Tipps für mich? Wie kann ich das machen? Ich möchte irgendwie damit anfangen. Ich interessiere mich fürs Thema Zero Waste. Wie, wie könnte ich da die ersten Schritte gehen? Ich möchte auch ein bisschen entrümpeln. Also... Bei den meisten ist es eigentlich so, dass die auch sagen, pff, ja, ein bisschen weniger, weniger im Kleiderschrank, weniger in der Butze, wird mir auch gut tun. Mhm. So, also ähm, ich erlebe wenig Leute, die irgendwie sagen, so, oh Gott, äh, von Sachen trennen, das ist ja Hölle. Mhm.
0: Und, Aber ich glaube, davon gibt es genügend. Wahrscheinlich sind die einfach nur nicht in deinem Umfeld. Ich glaube, bei so vielen Leuten sind einfach materielle Dinge verknüpft irgendwie mit Sicherheit. So, weil das habe ich, das ist dann irgendwie da, so, dass, da sind vielleicht auch Erinnerungen dran und... Das ist nämlich genau der Punkt. Ich glaube, wir verbinden oft oder viele Menschen verbinden oft so schöne Gefühle mit Dingen anstatt schöne Gefühle mit Erinnerungen oder mit irgendwie Erlebnissen, ja. die in der Vergangenheit waren, ähm, zu verknüpfen und dementsprechend ist es dann halt echt so ein bisschen wie, wie so sein, sein, sein eigenes Kind aufgeben zu müssen, wenn wir jetzt äh, die Hälfte unseres Kleiderschranks wegschmeißen.
1: Ja, und oft gibt es halt auch Vorurteile oder Missverständnisse mit dem Thema Minimalismus, dass einige Leute denken, ah, Minimalismus, da geht es irgendwie darum, dass man so wenig hat, mhm. wie es geht. Mhm. und wer irgendwie am Der beste wenigsten, Minimalist zu werden. Genau, so Joachim Klöckner mit seinen 50 Dingen Aha. inklusive Socken, der ist dann so der Gewinner, weil er irgendwie am wenigsten hat. Ist das, ist das die krasseste Minimalismus-Story, die du bisher so ja. erlebt hast? Ja.
0: Magst du einen kleinen
1: Einblick geben? Ja, kann ich gerne einen Einblick geben. Also ich habe Joachim ja, der auch in Berlin lebt, dann eben besucht fürs Internet und es ähm, war eigentlich eine ziemlich lustige Geschichte, weil er, er nannte mir eben diese Adresse, wir haben uns verabredet ich kam dahin, er öffnet die Tür und diese Wohnung war unglaublich voll und, und ich war total geschockt und habe irgendwie gedacht äh, ist das hier so ein, so ein Prank und yeah. <lacht> ist das hier irgendwie versteckte Kamera, ich war so irritiert ich, ich konnte gar nichts sagen die Tür ging auf und ja. alles war wie voll die Wände hingen voll, okay. alles stand voll und dann hat er sofort gemerkt, so, okay Uh, yeah, bist so, du jetzt bleib. kommt sie gerade gar nicht klar und hat mich dann gleich beruhigt und gesagt, ah, keine Sorge, ähm, das ist das Atelier von einem Freund, ich habe hier nur ein Zimmer, uh -huh. ähm, das gehört alles gar nicht zu mir. Uh -huh. So, und dann lotst er mich eben durch diese Wohnung, die wirklich vollgeraffelt und um und Ende war, also im Maximalismus hoch 10, und dann kamen wir am Ende in sein Zimmer und das war dann wirklich eben, da hing nur die Hängematte, in der er schläft und die auch ja. sein einziges Möbel ist in der Ecke stand seine kleine Müsli-Schale und dann hatte er eben ein paar Kleidungsstücke, einen kleinen Rucksack und das war's. Also wirklich wirklich quasi nichts. Aha. Also sehr wenig. Es war schon total faszinierend und es hat mich auch einfach unglaublich inspiriert zu sehen, was für eine ähm, Leichtigkeit und was für eine Freiheit ihm das schenkt, dass er einfach irgendwie seinen Rucksack packen kann, seine paar Sachen irgendwie in den Rucksack packt und Zack, losmachen kann, woanders hinfahren kann und nicht äh, sich um irgendwelche Dinge kümmern muss. Also, der Besitz fängt ja manchmal auch an zu belasten. Also, man ja. sagt ja auch so. Zu besitzen. Genau, das ne? ist auch dieses Sprichwort. Mhm. Und das war einfach inspirierend, so zu sehen, dass er das
0: nicht hat. Dann kann er
1: quasi eigentlich im Prinzip,
0: wenn er, sagt, wenn er morgen sagt, so, ey, ich habe keinen Bock mehr in diesem Zimmer zu sein, ja. kann irgendwo hinfliegen so, ja. und ist dann auf einmal woanders und muss da seine Hängematte
1: auspacken ja, und genau. ist wieder zu Hause. Also das macht er tatsächlich auch öfter. Den Winter hat er halt auch bei Freunden im Warmen überwintert. Mhm. Die haben irgendwie ihn angerufen und gesagt, so, hey, wir haben noch irgendwie was frei, komm vorbei. Zack, Rucksack gepackt, Hängematte aufgerollt und schon mal fertig.
0: Ist es dann auch so mit so einem... also Hast du mit ihm darüber gesprochen, belastet ihn diese Situation quasi in dieser Wohnung von seinem Kumpel zu sein, wo komplett alles vollgemüllt ist? Also kann ich mir das so ein bisschen so vorstellen wie jemand, der sich unwohl fühlt, wenn es nicht minimalistisch ist oder sagt er einfach nur so, ich brauche das nicht und ich könnte jetzt auch meine, meine, meine Hängematte irgendwo aufspannen, wo jetzt irgendwie Zeug rumliegt, so ist mir eigentlich egal, bloß solange ich wenig habe, ist mir das auch cool.
1: Also er ist ja tatsächlich jemand, der das schon ganz lange macht. Also er hat, glaube ich, vor 30 Jahren damit angefangen, als es auch noch gar keinen Begriff dafür gab. Mhm. Er hat mir dann auch gesagt, dass das so ein interessanter Moment für ihn selbst war, als er gemerkt hat, so, das machen wir als alle er, Ja, als er dann irgendwie so von dieser Bewegung gehört hat und irgendwie dann gesagt hat, oh ja, dann, dann bin ich das wohl, dann bin ich voll Minimalist. Das ist ja interessant. Jetzt habe ich auch endlich mal ein Titel für den Lifestyle, den ich irgendwie schon seit 30 Jahren ganz, ganz mhm. selbstverständlich so betreibe. Ähm, ich glaube, es hat sich irgendwann eingependelt bei ihm, dass er halt immer weiter reduziert hat und dann hat er jetzt so diese Zahl, also ihm ist jetzt die Zahl nicht so wichtig, vielleicht sind es auch mal 51 und mal 49 oder so, das, ähm, aber es sind eben so grob 50 Dinge und für ihn ist das halt die optimale Wohlfühlzahl mhm. an, oder für ihn ist es einfach die optimale Menge an Dingen. Er möchte nicht mehr haben. Weil er immer sagt, er möchte nur so viel, wie eben in seinen kleinen Rucksack passt, dass mhm. er frei ist und einfach sofort umziehen kann. Und wenn er mal mehr Sachen hat und die nicht mehr braucht, trennt er sich auch sofort davon. Das also, er hatte krass. eine Zeit lang so ein Klapprad, ähm, hat dann gemerkt, ah, eigentlich nutze ich es doch nicht richtig und hat sich dann davon getrennt. Mhm. So. Also, er ist da auch sehr konsequent, sobald er irgendwie merkt, ist keine Bereicherung mehr. Gibt das halt weiter.
0: Eine Socke zu viel, die nicht getragen wird, weg damit.
1: Ja, im Moment, äh, sein neues <lacht> Ding ist, dass er jetzt seine Kleidung noch versucht zu optimieren und er trägt jetzt sehr gerne Overalls, weil er dann ja nur noch einen Teil hat und oben <lacht> und unten in einem Stück. <lacht> also er ist da <lacht> und wirklich sucht immer noch weiter so, ja, versucht immer weiter noch anzuspitzen.
0: Geil. Es gibt ähm, äh, Freunde von mir, die ähm, machen seit, seit vielen, vielen Monaten. Ähm, dass sie gar nicht mehr im Bett schlafen, sondern auf dem Boden schlafen. Das wäre für ihn dann noch Next Level, weil er die Hängematte auch aufgeben kann. Ja. Dann kann er quasi komplett am Boden finden. Aber dann brauche ich eine Decke. Oder hat er trotzdem eine Decke? Oder hat er, schläft er in der Hängematte ohne Decke?
1: Nee, eine Decke hatte Eine Decke hatte. Okay, ja. dann wäre
0: es quasi noch ja. Ja.
1: Ich glaube sogar, dass er im Moment ähm, die Hängematte nicht mehr hat. Weil mhm. er dann ja das Problem hatte, dass er immer Haken für die Hängematte brauchte. Wenn er irgendwo oh, neu hingekommen ist. dann ja. gab es halt keine Haken. Und das war dann irgendwie doof. Deswegen macht er das jetzt, glaube ich, sogar mit dem Boden. Echt jetzt? Ja. Geil. Aber ich glaube, er hat eine Isomatte. Okay. <lacht> so <lacht> so viel Luxus. Dann noch sein.
0: Das ist richtig spannend. Also
1: für mich ist so die
0: Quintessenz von dem, von dem ganzen Minimalismus-Gedanken ist, ähm, sich bewusst zu machen, dass es auf Qualität anstatt auf Quantität ankommt und sich wirklich bei allem, es geht ja jetzt bei vielen Leuten ist Minimalismus nur So für mich spielen auch irgendwie viele andere Dinge rein, aber im Prinzip dadurch, dass wir weniger Optionen haben, denken die meisten Leute, okay, dann weniger Optionen sind schlechter, aber ich finde, weniger Optionen, egal ob es jetzt um Besitztum in Sachen Kleidung geht oder um Lebensmittel in unserem Kühlschrank oder was auch immer, weniger Optionen machen halt für mich persönlich mega frei, weil ich dadurch halt weniger Zeit mit irgendwelchen unnützen Dingen verbringen muss. So. Bestes Beispiel ist irgendwie Mark Zuckerberg, Gründer von Facebook. Er trägt jeden Tag seit Jahren das gleiche T-Shirt. Also nicht das gleiche, aber <lacht> ein T-Shirt, was genauso aussieht. Das heißt, seine Entscheidung ist nur, ziehe ich ein T-Shirt an, ja oder nein? Meistens ist die Entscheidung, ich ziehe ein T-Shirt an, also ziehe das Graue an, fertig. Und das finde ich irgendwie, das finde ich krass.
1: Ja, absolut. Also vor allen Dingen ähm hat das einfach so viele positive Nebeneffekte, wenn man nicht mehr immer auf der Suche ist. Mhm. Also wenn man jetzt irgendwie ähm, so viele Dinge hat, die einem aber gar nicht richtig gefallen, dann ist man halt immer weiter auf der Suche. Also sei es mit Kleidung. Man hat irgendwie, im Durchschnitt hat man ja 120, also Normale Leute haben irgendwie okay. 120 Kleidungsstücke, mhm. von denen sie aber genauso, wie du es ja schon gesagt hast, wirklich nur 20% nutzen, aktiv nutzen und den Rest benutzen sie gar nicht, weil es irgendwie schrankgleichen, Fehlkäufe, passt nicht mehr. Verschiedenste Gründe so und das hat, führt dann dazu, dass sie natürlich immer weiter auf der Suche sind nach neuen Dingen und das ist anstrengend, weil es einfach Zeit verbraucht, weil es dann, wenn man eben wieder falsche Sachen kauft, Ressourcen verbraucht und ich finde... Das gibt einem einfach so eine Ruhe und auch wieder Zeit und Kraft und spart auch Unmengen von Geld, wenn man einfach diese Suche mal beendet und die richtigen Dinge findet und mit denen auch einfach mal zufrieden ist. Also, hast du hast über das Thema Dankbarkeit gesprochen. Ich finde, dass man, wenn man weniger Dinge hat, die viel mehr wertschätzt, als wenn man so viele hat, zu denen man gar keine richtige Beziehung hat. Also, Daniel Frerix macht ja auch viele tolle Videos zum Thema Minimalismus auf YouTube und hat ein super Video gemacht, über den perfekten, für ihn perfekten Stift. Und da geht es darum, okay. warum er so lange nach diesem einen Stift gesucht hat und was das jetzt für ihn bedeutet, dass er nur noch diesen einen einzigen Stift besitzt, der mhm. aber perfekt ist. Mhm. Und ich finde, das ist so ein schönes Beispiel dafür, eben nicht mit dem Mittelmaß zufrieden geben, sondern einfach Dinge suchen und finden, die einem richtig gut gefallen und die einem richtig gut tun und dann auch mal aufhören und mal dankbar und glücklich sein und sich anderen Themen widmen. Dadurch mhm. wird halt unglaublich viel, werden unglaublich viele Kapazitäten wieder frei.
0: Ich finde ein mega spannendes Prinzip, weil eigentlich genau das, ähm, genau das irgendwie widerspiegelt. Es wird so in zwei Arten von, von Menschen unterschieden. Das eine sind die Optimizer und die anderen sind die Satisfizer. Und bei den Optimizern geht es darum, dass sie halt immer etwas Besseres haben wollen. Und bei den Satisfizern geht es darum, dass sie etwas finden wollen, was ihr Bedürfnis erfüllt. Und dann sind sie okay damit. Wenn wir zum Beispiel einkaufen gehen und wir brauchen jetzt einen Pulli, dann können wir sagen, wir gehen jetzt in den Einladen und äh, da gibt es jetzt einen, der passt in unser Budget rein und der sieht auch cool aus, so, der passt uns, geil. Dann sagt jetzt der so okay, ich kaufe den, ich gehe nach Hause und der Optimizer sagt so, na ja aber vielleicht gibt es ja im Laden nebenan noch einen, der ist noch ein bisschen günstiger und noch ein bisschen schöner und geht am Ende irgendwie durch sieben Läden stellt fest, es gab keinen geileren, geht in den ersten, ist auch unzufrieden, weil er jetzt denkt so, boah, jetzt habe ich so viel Zeit verballert, wenn ich jetzt wieder den ersten nehmen würde, dann, dann wäre es ja auch wiederum doof, dementsprechend können wir halt mit dieser Strategie eigentlich nur verlieren, was also ist, wenn wir noch was besseres finden, dann gibt es ja vielleicht ja. noch was besseres und ich glaube, das ist so einer der Schlüssel, sich zu sagen, sich genau bewusst zu machen, was brauche ich eigentlich, was habe ich für Kriterien, wenn es jetzt um den Pulli geht, so? was ist mein Budget, wie soll der aussehen, wie dick soll der sein, was soll er für ein Material haben und so weiter und so fort, und wenn wir dann etwas gefunden haben, was da reinpasst, zu so sagen, ey, fertig so, weil wir können uns die Frage stellen, soll es unser Lebensinhalt sein, immer den besten Pulli zu suchen oder soll es unser Lebensinhalt sein, unsere Leidenschaft nach außen zu tragen, irgendwelche Dinge zu erleben und Zeit mit Menschen zu verbringen und zu sagen, dieser Pulli ist eigentlich ist eigentlich so unwichtig und ich will bei mir ist es mittlerweile so, dass ich dass ich Entscheidungen, die mich nicht voranbringen, die will ich einfach auf Teufel komm raus so schnell wie möglich abgehandelt haben ja. so und wenn ich eine Option bekomme und selbst wenn die Option gar nicht mal perfekt meinen Bedürfnissen widerspiegelt, sondern vielleicht nur 70 Prozent ist, dann sage ich oft so okay ja nehme ich, weil ich mich wieder den wichtigen Ding äh, widmen will so und ähm, das uns bewusst machen, dass wir halt durch so viele Entscheidungen halt so viel Zeit verballern, um da noch mal irgendwie auf Mark Zuckerberg zurückzukommen. So er hat gesagt, jeden jeden einzelnen Tag hat er ja die Möglichkeit über einer Milliarde Menschen ähm, bei, bei, zu helfen warum sollte er dann auch nur eine Millisekunde damit verschwenden sich zu fragen, ob sich morgens das weiße oder das schwarze So, also das hat halt komplett keine Relation so, von daher macht es irgendwie nur Sinn gefühlt
1: ja absolut, also ich muss auch sagen durch den Minimalismus ähm, hat sich bei mir das so grundlegend verändert, dass ich wirklich von der Konsumentin zur Verbraucherin geworden bin und das ja. hat wirklich so ein, wirklich so einen richtigen Twist da reingebracht, dass ich jetzt einfach schaue was brauche ich wirklich, was habe ich verbraucht, muss es irgendwie wieder auffüllen, dann kaufe ich das auch. Aber so kaufen zum Selbstzweck oder irgendwie shoppen gehen, weil ein Laden da ist, ist irgendwie einfach auch kein Thema mehr für mich.
0: Ja, voll gut. Was ähm, Gibt es bei dir so einen Lebensbereich, wo du gerade so... Mit dem Minimalismus noch so ein bisschen an struggle bist, oder du merkst so, ah, da mache ich noch nicht wirklich das, was ich eigentlich hier selber immer erzähle?
1: Ja, äh, gibt es. Äh, kann ich jetzt richtig äh, die Hosen runterlassen? <lacht> nämlich ähm, der Bereich Daten und Digitales. Okay. Finde ich unglaublich schwierig, einfach weil ähm, sich das so verändert hat, seit wir irgendwie in jedem Handy eine gute Kamera haben und dauernd irgendwie Unmengen an Fotos machen können und so weiter. Und da einfach wirklich zu fokussieren und zu schauen und ja, das ist einfach ein Thema und auch sowieso an Daten, an E-Mails. Ich finde es unglaublich schwer zu gucken, dass mein E-Mail-Postfach irgendwie, dass ich das unter Kontrolle habe und da sprudeln halt die Mails rein und zack, hat man irgendwie schon wieder Tausende ungelesen, unbearbeitet. Das ist so ein Thema, da muss ich echt nochmal gucken, dass ich irgendwie das noch besser unter Kontrolle kriege, damit ich noch am struggeln.
0: Hast du da irgendwelche Dinge, die sich so in deinem, bisherigen Struggle schon irgendwie bewährt haben? Ich glaube, das ist eine Sache, das hat irgendwie jeder. Das habe ich so wahrscheinlich. Jeder, ja. der gerade zuhört. Also ich kenne niemanden, der von sich sagt, so, also ich habe das komplett im Griff, die Datei geht nach da, die E-Mail wird sofort den auch noch verschoben, alles easy, alles, alles gesettelt. So.
1: Also was mir wirklich sehr geholfen hat äh, mit meinen E-Mails ist äh, dieses Thema, dass ich versuche, mit jeder E-Mail nur ein einziges Mal Kontakt zu haben. So, Also mhm. wenn ich irgendwie schon weiß, ich habe gerade keine Zeit, dann lasse ich es lieber gleich, sondern nehme mir dann Zeit und sage, okay, jetzt ähm, bearbeite ich E-Mails. So, dann öffne ich die E-Mail und entscheide dann sofort, was ich damit mache. Also entweder bearbeite ich sie sofort oder ich leite sie weiter oder ich sortiere sie ab in den entsprechenden Ordner. Aber das Ziel ist es, nach dem einmaligen Kontakt die E-Mail aus dem Postfach zu haben. Und das hat es wirklich verändert, weil vorher war das oft, dass ich irgendwie eine E-Mail geöffnet habe. Dann habe ich irgendwie angefangen, eine Antwort zu schreiben, dann bin ich mit der nicht fertig geworden. Dann war die in Entwürfen, dann habe ich sie nachher wieder vergessen. Chaos. Und mhm. jetzt mit diesem wirklichen Vorsatz, nur noch einen einzigen Kontakt zu haben, das hilft auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und was für mich super viel verändert hat, ist äh, Promodoro. Mhm. Also 25 mhm. Minuten wirklich durchziehen, keine Ablenkungen, Handy auf food alles weg, nochmal ein Glas Wasser hinstellen, äh, nochmal die Nase putzen und so, dass es wirklich losgehen kann, dann 25 Minuten super konzentriert durcharbeiten, 5 mhm. Minuten Pause und dann wieder starten, finde ich auch echt ein super Tool. Hat mir sehr viel gebracht.
0: Arbeitest du so, wenn du merkst, ey, ich brauche jetzt wirklich einen Fokus, weil ich eine wichtige habe, oder arbeitest du wirklich tagtäglich
1: mit dieser Technik? Tagtäglich. Krass. Ich finde das wirklich super. Also mhm. ich finde, dass man einfach ähm, so viel effektiver arbeitet, wenn man einfach mal so alle Nebenablenkungen, die es geben könnte, ausschließt und vorher auch die Aufgabe für sich selber klar definiert. So, okay, in den 25 Minuten will ich das und das schaffen, das und das ist mein Ziel. Und dann mhm. ransetzen. Und ich finde es einfach... Echt so gut zu sehen, wie viel man auch in 25 Minuten schaffen kann. Erst man, ja, komm, 25 Minuten, was soll man da schon groß auf die Beine stellen? Aber man schafft echt eine Menge, wenn man einfach richtig fokussiert dran sitzt. Das ist
0: schon cool. So, kurzes Intro für jeden, der das jetzt nicht kennt. Es ist im Prinzip eigentlich nur eine Technik, die... Ähm, sagt, ey, für, für jeden 25 Minuten Arbeitslot setze ich mir eine ein konkretes Ziel oder eine konkrete Sache, an der ich weiterarbeite. arbeite. Und nicht so diese, ich glaube, tagtäglichen Arbeiten verballern wir die meiste Zeit, wenn wir irgendwie einen Blogartikel schreiben, dann bimmelt das Handy, wir beantworten den Instagram-Kommentar, dann äh, bestellen wir uns irgendwie noch eine Pizza, dann äh, kommt noch irgendwie der Kumpel vorbei, dann rufen wir noch kurz an, dann kommen wir zum Blogartikel zurück, wissen gar nicht, was wir geschrieben haben, brauchen Sie mal so viel Zeit und so weiter, sondern wirklich, ich glaube, das ist echt einer der besten Produktivitätshacks, Dinge nicht parallel zu machen, sondern Dinge immer nacheinander genau. zu machen und zu sagen, so Multitasking ist cool, aber in den meisten Dingen irgendwie eine Illusion und sich wirklich halt eins nach dem anderen irgendwie aufzuladen.
1: Genau, und so die Unterbrechung kostet ja. halt ja leider auch so viel. Also mhm. äh, Es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass, äh, wenn man unterbrochen wird, man eine Viertelstunde braucht, um wieder bei dem Punkt zu sein, wo man aufgehört hat.
0: Klasse, ja. Besonders das, beim Schreiben, so, wo du in genau. so einem Flow drin bist und dann Klar, du hast natürlich genau. ein Wort, kannst ein Wort ansetzen, ja. aber du weißt deinen ganzen Gedankenprozess genau. und was dahin geführt hat nicht mehr und schreibst dann ewig weiter, krass, ist es ist eine Viertelstunde okay. Ja, ja. und ich finde, das muss man krass. sich halt
1: mal, also nur wenn man sich das mhm. mal auf der Zunge gehen lässt, so okay, Viertelstunde Zeitverlust äh, ist nicht cool. Mhm. So weil die meisten Leute
0: sagen so, naja, aber dauert ja nur eine Minute, wenn ich das schnell mache. Ja. So klar, das dauert eine Minute, aber, aber bist die Viertelstunde kommt, kommt da.
1: da ne, Bis du wirklich wieder genau an dem Punkt bist, das dauert, als ich da wieder reinzufinden und deswegen finde ich es halt super wichtig, Handy, wirklich auf dem Flugmodus äh, alle Ablenkungen irgendwie ausschließen, die kommen können und dann einfach richtig mhm. ransetzen im Tunnel und loslegen. Mhm.
0: Kurz nochmal zu deinem ersten Punkt ähm, mit den E-Mails, dass du versuchst, nur einmal Kontakt mit denen zu haben. Ich finde, das lässt sich sogar übertragen auf generell, also Generell, Social Media ist, glaube ich, so ein Thema, wo der Minimalismusgedanke halt so viele Opportunities bietet, so, weil ähm, für mich so der größte Game Changer so in, den letzten, in den letzten Monaten war definitiv so. Die ganzen Push-Notifications auszustellen und ja. nicht mehr benachrichtigt zu werden, wenn ich einen YouTube-Kommentar bekomme, nicht mehr benachrichtigt zu werden, wenn auf Instagram jemand ein Bild liked, nicht mehr benachrichtigt zu werden, wenn ich eine E-Mail bekomme und so weiter. Das einzige, wo ich das gerade noch anhabe, ist auch WhatsApp so, aber auch da spiele ich ähm, so mit dem Gedanken, das mal zu testen, einfach mal die Notifications auszuschalten und dann wirklich, wenn ich mir denke, ey jetzt beantworte ich was, dann gehe ich rein und erst dann laden sich die Nachrichten nach, ähm, um nicht die ganze Zeit unterbrochen zu werden. so. Denn ich glaube, das ist auch eine Sache, die super vielen Menschen schwerfällt. Denn klar, wenn wir neu starten in diese Welt, dann ist es halt immer so, Ich, ja, aber dann kriege ich ein Like. Und dann denke ich, oh, voll cool, voll cool. Und dann gucke ich mir das an, dann gucke ich mir das an, das an, das an. Und dann kriegst du halt irgendwie so gar nichts gebacken. Ähm, insbesondere, wenn es um Kommentare geht und um, auch um E-Mails geht, so, dann merke ich bei mir selber, dass es mir immer wieder schwerfällt, nicht oder, oder erst dann reinzugehen, wenn ich auch wirklich Zeit habe zu Beantworten so. Genau. Vorlauf ja. passiert es mir. Okay, dann gehe ich irgendwie auf YouTube, lese die ganzen Kommentare unter dem neuen Video, habe aber keine Zeit sie ja. zu beantworten, mache dann was anderes und gehe am nächsten Tag rein und muss sie halt nochmal lesen so. Was halt auch. irgendwie doppelte Zeit ist. Deswegen erst die Dinge dann anzufassen, wenn wir wirklich diese Zeit haben. Ähm, darauf zu reagieren, ist glaube ich schon mal so, ein, so eine ganz kleine Sache, die aber wirklich so viel Zeit spart und wo ich selber mir jedes Mal denke so, das war jetzt richtig sinnlos, dass du jetzt fünf Minuten Kommentare gelesen hast, weil du beantwortest sie jetzt eh nicht so und ja. Aber ich glaube, das braucht einfach irgendwie Disziplin und Zeit und immer wieder diesen Reminder und immer wieder diesen Reminder so, ey, das war gerade irgendwie sinnlos, ähm, um darin so besser zu werden.
1: Ja, man kann sich da echt schnell dran gewöhnen, finde ja. ich. Also auch gerade so mit ähm, Push-Nachrichten ausstellen, habe ich auch alles ausgestellt und ich finde so, Zeit, ein, zwei Tage hat man noch so diesen Phantomschmerz, da denkt man auch noch so war das irgendwas, war das, das ist jetzt gerade geklingelt, was war das Habe ich mir das nur eingebildet und dann lässt es aber echt nach und ja. dann stellt sich ja ganz schnell einfach so eine angenehme Ruhe ein, dass man irgendwie denkt, okay, ich schaue es mir dann an mhm. wenn ich Zeit dafür habe oder wenn ich mir die Zeit nehmen möchte und man stellt ja dann auch immer fest, es läuft auch nichts weg und die Nachrichten werden auch nicht schlecht, so. also man kann sie irgendwie auch ruhig mal Stunden liegen Die lassen. lassen. <lacht> ja nicht. Schimmeln nicht.
0: Was ich auch immer mega spannend finde, das ist bei mir ganz klar so, wenn ich, wenn ich wirklich arbeite und wenn ich jetzt einen Task habe, wo ich produktiv dran, dran, dran sein will, dann brauche ich, es geht mittlerweile fast gar nicht mehr das, dann brauche ich so diesen komplett aufgeräumten Schreibtisch, und so es ist dann nur Laptop, Ladekabel, mein Handy liegt daneben umgedreht oder im Flugmodus und äh, ein Glas Wasser so fertig und wenn, wenn da viel mehr rumliegt, wenn da noch so Zettel sind äh, und irgendwie irgendwelche irgendwie Portemonnaie Beutel dies, das, Sonnenbrille, so dann, es ist irgendwie so ein unterbewusstes Gefühl so, aber irgendwie es zehrt an der Aufmerksamkeit, weil alleine, dass die Dinge halt da sind ja. so, ist, Fällt es, macht es unfassbar viel schwieriger, wirklich in den kreativen Task. Klar, wenn, ich jetzt, wenn es jetzt darum geht, E-Mails zu beantworten, so, dann geht es wahrscheinlich überall. Aber wenn es jetzt darum geht, in etwas Kreatives reinzugehen, irgendwas zu schreiben oder ein Konzept zu planen oder sowas, dann ähm, brauche ich einfach so dieses komplett im Außen, so
1: dieses komplett cleane, damit ich im Innen
0: auch diesen Fokus haben kann.
1: Ja, kann ich super gut nachvollziehen. Ich habe mir früher irgendwie immer so eingebildet ähm, oder mir das so einreden lassen, dass man, wenn man im kreativen Bereich arbeitet, auch so ein kreatives Chaos haben muss. Und ich habe früher das auch so ein bisschen so gepflegt und habe gedacht, ja, das ist doch irgendwie geil, wenn hier so tausend inspirierende Schnipsel und Sachen und Stücken, die mich irgendwie inspirieren können, wenn die hier alle rumliegen. Habe dann aber auch gemerkt mit dem Minimalismus, als ich so vor drei Jahren angefangen habe, mich damit intensiv zu beschäftigen, dass es mir viel besser tut, wenn ich eine Ordnung habe, wenn ich eine Klarheit habe und wenn ich eben nichts habe, was mich ablenkt, sondern mich ganz frisch den Gedanken und Inspirationen, die dann kommen, hingeben kann. Und mittlerweile habe ich mir echt so richtig äh, strebermäßig angewöhnt, jeden Abend meinen Schreibtisch komplett aufzubauen, mhm. ganz leer, nichts mehr da, jeden Abend mir kurz die Zeit zu nehmen und auch wenn ich irgendwie denke, ich so, oh, bin jetzt echt super müde und will den Arbeitstag mal beenden, nee, trotzdem noch einmal hinsetzen kurz aufräumen, vielleicht auch wirklich nochmal irgendwie abwischen, dass der Staub weg ist und so. Und es ist einfach so cool, wenn man irgendwie morgens an diesen wartenden Schreibtisch kommt, der sauber ist, der aufgeräumt ist, wo man irgendwie frisch starten kann. Das ist echt einfach super schön. Das ist so ein bisschen wie Bett machen, finde ich. Ja. So. Und das, das, halt einfach geil.
0: das ist aus meiner Sicht der perfekte Grund, in ein co space zu gehen, weil es da nicht die Möglichkeit gibt, wir können nicht ja. sehen. Das, das feiere ich hier so. Ich, wenn ich abends nach Hause gehe, ich muss alles mitnehmen, weil am nächsten Tag kann es sein, dass jemand anderes ja. sitzt. So. Das heißt, das zwingt einen ein Stück weit dazu, wirklich ja. diese Ordnung zu halten.
1: Ja, da kann man das eigentlich gut lernen, ne? ja. so dass man einfach das so, so einen Automatismus draus macht und sagt, okay, abends wird der Schreibtisch aufgeräumt. Ja. So, Damit beendet man den Tag und ich finde das irgendwie auch so ein schönes Ritual. Sozusagen, okay, ich habe jetzt irgendwie hart hier rangeklotzt heute mhm. und jetzt freue ich mich zusammen mhm. und starte am nächsten Tag frisch ans Werk. Ist irgendwie auch, ja, finde ich
0: ein schönes Bild. Okay. Ähm, den nächsten Bereich, wo ich auf jeden Fall merke, dass. Ähm, dieser Minimalismus-Gedanke mir so gut tut, ist in dem Ernährungsbereich. Ähm, als ich angefangen habe, so in die in, in das ganze vegan thema reinzustarten, war ich halt voll so neugierig und wollte alles ausprobieren. Im Rohkost-Thema ja generell denke so, kann okay, man nichts mehr essen, so aber völlig im Gegenteil habe ich mir Dirt-Automaten geholt, habe ich mir dies und Spiralschneider und so kannst du ja tausend Sachen kannst du im Rohkostbereich holen und dann kannst du die fancysten Gerichte machen ich habe die auch alle ausprobiert. Aber jetzt mittlerweile merke ich das ist zwar cool und wenn ich jetzt irgendwo essen bin, dann, ich, dann esse ich das auch alles, weil es irgendwie cool ist, aber wenn ich, selber, wenn ich selber mir Essen koche und halt selber einkaufen gehe, dann stelle ich immer wieder fest, wie in Anführungsstrichen langweilig, dass ich doch eigentlich irgendwie esse, aber es mir so gut tut und ich auch gar nicht das Bedürfnis habe, jetzt jeden Tag mir irgendwie so ein fancy Mahl zu machen, weil wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, dann ist es wirklich so... Das Einkaufen ist irgendwie komplett automatisiert. Ich laufe zuerst das Obst und das Gemüse durch, da ist so dann gefühlt irgendwie der, 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 der ganze Wagen voll, so dann kaufe ich irgendwie Äpfel und Bananen und Wassermelonen und äh, Tomaten und Gurken und das ganze Gemüse so. Dann bin ich noch in der Tiefkühlabteilung, da hole ich dann Tiefkühlgemüse und äh, Tiefkühlfrüchte, dann kaufe ich noch Haferflocken, ein bisschen, äh, bisschen Rosinen, ein bisschen Nüsse, irgendwie Kartoffeln, Reis, irgendwie noch zwei, drei Konserven so und dann bin ich fertig. Und das war's, also das kaufe ich jedes Mal oder beziehungsweise manche Dinge kaufe ich nicht, wenn ich sie noch zu Hause habe und dann ist irgendwie mein Einkauf beendet. Und das ist halt so easy, weil erstens beim Einkaufen Zeit gespart wird, zweitens irgendwie Kohle gespart wird, weil nicht irgendwelche Dinge schlecht werden können, weil es gibt ja nur so, so wenig und dementsprechend esse ich die dann halt auch, auch auf. Und vor allem halt auch beim, bei der Frage, was esse ich denn jetzt heute Abend, was koche ich denn jetzt, ja, irgendwie easy, mache ich irgendwie. Gemüse und dann mache ich mir Kartoffeln dazu und mache ich Tofu dazu und ja, mehr habe ich eh nicht. Und es schmeckt gut. Das kann ich jedes Mal wieder machen und spart halt einfach so viel Brainpower, dass ich nicht den ganzen Tag schon wieder darüber nachdenken muss, was kaufe ich denn ein und was esse ich irgendwie heute Abend.
1: Finde ich super cool. Also ich glaube, wir könnten auch echt die Einkaufswerke tauschen, um es ja. zu merken, so wie das du es gerade geschildert hast, dachte ja, das ist auch echt so mein Weg durch einen Supermarkt. Ähm, bei mir kommt eben dazu, dass ich versuche, möglichst wenig Müll zu produzieren. Mhm. Das ist mir halt wirklich total das Anliegen, so Richtung Zero Waste zu gehen mit äh, kleinen, vielen kleinen Schritten. Und deswegen versuche ich halt echt viel irgendwie auf dem Markt zu kaufen, mhm. dass ich die Sachen halt unverpackt irgendwie kriegen kann. Aber ich finde auch ähm, so das Thema Clean Eating, also einfach die Sachen wirklich möglichst pur, pur so zu essen mhm. und äh, ähm, möglichst unverarbeitet oder eben, wenn nur selbst frisch verarbeitet zu essen, finde ich echt ein super Thema. Und da merke ich auch, dass das eine riesen Schnittmenge unter den Minimalisten hat, also dass viele sich auch sehr dafür interessieren. Das ist ja auch ein Grund, warum ich im Buch verschiedene One-Pot-Rezepte aufgenommen habe, weil ich das halt auch echt super cool finde, ein ganzes Gericht in nur einem Topf zu kochen. Man muss wenig abspülen, das ist einfach super praktisch. Man wirft frische Zutaten zusammen, hat ein super köstliches Gericht und da bin ich auch total begeistert von. Also gerade im Alltag, klar ist es auch mal cool, was super fancy ist zu kochen, aber ich finde, im Alltag muss es einfach irgendwie schnell gehen und sollte aus irgendwie frischen, guten Zutaten bereitet sein. Und ich finde, man merkt auch schnell, dass es einfach, die, wenn, man, wenn, wenn man leckere Sachen hat, schmecken die auch pur super geil. Man muss da gar nicht mehr viel machen.
0: Voll. Das kenne ich so aus der Rohkostzeit noch so krass, wenn du wirklich mal dich hinsetzt und einfach nur so ein Blatt Rucola isst. Du denkst ja. so, das ist jetzt nur Salat, aber dann merkst du mal, wie intensiv und vor allem auch, wie scharf das ist. Ja. Das ist so krass. Das ist schon, oder eine Tomate oder sowas, wenn die eine gute Qualität hat und so ein, so ein, so ein Spruch, der da immer so ein bisschen umgeht, ist, kaufe nichts, was äh, eine Zutatenliste hat. So, dann kaufe ja. du Sachen, wo keine Zutaten draufstehen, weil es nur eine Zutat gibt. So, dann ja. hast du halt erstens, hast du halt, sparst halt super viel mentale Power und durch diesen Minimalismus gedanken und zweitens ist es auch noch besser für deinen, für, deinen, für deinen Körper, für deine Gesundheit und so halt irgendwie das komplette Win-Win finde ich.
1: Ja, ich kenne das auch mit kaufe nichts, was einen Barcode hat. Ja, so, also eben dass nichts, du die App was, möglichst wenig ja. brauchst. <lacht> <lacht> ja. Naja, weil wenn man eben nichts kauft, was ja. verarbeitet ist, ja. also ich finde es einfach äh, total cool zu sehen und ja. das ist eben auch am Veganen super cool, ähm, dass man einfach aus dem Grund Zutaten so viel machen kann, dass man eigentlich daraus ohne Probleme seine ganze Ernährung bestreiten kann, ohne dass man irgendwie verzichten muss, mhm. weil das finde ich so ein ganz wichtiges Thema, ja. ähm, auch in Bezug auf Minimalismus, dass irgendwie Leute sagen, oh, aber das ist doch dann Verzicht und, und dann, dann so beschränkt man sich so und beschneidet sich so, aber so empfinde ich das gar nicht und auch die Leute, die ich, äh, es sind ja 20 Leute, die ich porträtiert habe im Buch. Ich habe bei keinem das Gefühl gehabt, dass die sich irgendwie ähm, beschnitten haben und da ähm, sich so zum Negativen einschränken, sondern ganz im Gegenteil eigentlich ist durch den Minimalismus so eine neue Fülle ins Leben getreten, die vorher gar nicht da war. Und das fand ich ganz interessant, dass sie zwar weniger Dinge besitzen, aber sich viel reicher fühlen als mhm. vorher.
0: Weil vor allem auch, das denke ich bei mir ganz krass, immer die Kreativität enorm gefördert wird. Ja. Die, die, die spannendsten Gerichte sind immer die, wenn man irgendwie nach Hause kommt. Und wenn denkst, Sonntag, so, ich habe ich habe <lacht> nichts zu Hause. Was mache ich daraus? Und dann, dann probierst du äh. halt irgendwie aus und dann machst du halt dann schmeißt halt irgendwie äh. alles zusammen so und äh, dann schmeckt es irgendwie ja. doch und dann hast du dein neues Lieblingsgericht kreiert, ja. so, das ist irgendwie
1: geil, mir also ich, ich, ich macht das irgendwie Freude. Finde ich auch, ich finde das total cool so zu gucken, wenn man irgendwie nur noch so wenig ist, ja. Aber gerade so Sonntagabend <lacht> und danach, jetzt habe ich noch diese drei Sachen, was kann ich daraus <lacht> irgendwie noch cooles hinkriegen. Ja. Ja. Was würdest du
0: sagen, für, für jemanden, der jetzt gerade irgendwie zuhört und sich denkt so, boah ey, das macht mir jetzt ein Stück weit eine neue Welt auf, habe ich vorher noch nicht so drüber nachgedacht, womit fange ich an, wenn ich diesen, diesen Minimalismus-Gedanken irgendwie aktiv in mein Leben integrieren will? Was sind so Sachen, die sich aus deiner Erfahrung oder aus den Leuten, mit denen du gesprochen hast, irgendwie eignen, um da leicht reinzustarten, ohne direkt irgendwie sein komplettes Leben umstellen zu müssen?
1: Also ich denke, ganz wichtig ist es erstmal, dass man... Ähm nicht so hart mit sich selbst ist, also es gibt ja irgendwie dann Leute, die dann sagen, so jetzt nehme ich mir mal ein Wochenende frei und an dem Wochenende werde ich irgendwie Minimalist und reduziere von meinen tausend Dingen, also der, der durchschnittliche Westeuropäer besitzt ja tausend Dinge, so und äh, jetzt werde ich irgendwie über einen von, in, innerhalb eines Wochenendes Joachim Klöckner, dann denke ich mir, nee, lass mal lieber sein, weil ja. da wirst du wahrscheinlich sehr frustriert rausgehen, also mein Tipp wäre... Daten zu fangen, wo man das Gefühl hat, dass es im Moment zu viel, hat, mhm. zu viel ist. Also bei vielen ist es so, dass sie mit dem Kleiderschrank anfangen. Und das, denke ich, ist auch ein ganz gutes Thema, weil das so relativ abgeschlossen ist und man das irgendwie mit einer überschaubaren Menge an Zeit ganz gut hinbekommen kann. Also wenn jemand mit dem Kleiderschrank anfangen möchte, würde ich wirklich empfehlen, einmal, ich nenne das immer so, den Moment der Wahrheit zu kreieren. Und zwar wirklich alle Dinge, alle Kleidungsstücke, die man besitzt auf einen Haufen zu werfen, okay, wirklich alles, aus allen Schränken, von der Garderobe, was noch so in Klamotten rumliegt, alles auf einen Berg aufzutürmen mhm. und dieser Moment ist auch ziemlich heilsam, weil man dann wirklich erkennt, so okay. Weil
0: es sonst eigentlich verteilt ist, ne? dann genau. merkt man gar nicht, wie viel und, das und ist. Auch aus
1: dem Schrank wegsortiert merkst du es ja auch nicht so richtig, ja. weil es alles irgendwie so weg ist, aber wenn du es dann wirklich mal so auf einen Berg legst, das ist dann schon so ein Moment, wo man irgendwie merkt, okay, oh, das sind ja echt verdammt viele Dinge, die ich da irgendwie besitze. Und ähm, dann würde ich eben da so vorgehen, dass man sich nicht auf die negativen Sachen konzentriert, die man loswerden will, sondern eher positiv, wie so eine Art Shoppen im eigenen Kleiderschrank, dass man einfach mal losgeht und sofort die Lieblinge rauspickt. Also ich empfehle es auch immer, die Sachen einfach vom Wäscheständer zu nehmen. Weil das sind ja die Sachen, die man super gern anzieht, die in Heavy Rotation sind, die irgendwie die Lieblingsstücke sind. Und dann hast du eigentlich schon deine Capsule Wardrobe, wenn du irgendwie guckst, okay, was ziehe ich denn immer wieder an? Ziehe ich immer wieder Streifenschwabels an? Ist das irgendwie mein Ding so? Mag ich das super gern? Und da findet man einfach ganz schnell raus, so was ist eigentlich mein Style? Was gefällt mir gut? Was für Sachen mag ich? Und dann einfach eben die Lieblingsteile, bei denen man gar nicht zögert, sondern wo man sofort weiß, hey, das mag ich super gern, Und darin fühle ich mich total gut, die rauspicken und die anderen Sachen, da kann man dann nochmal detaillierter da gucken, so, mh, äh, was macht man mit denen, möchte man die irgendwie spenden, möchte man die weitergeben, möchte man die verkaufen. Also ich finde es natürlich immer cool, wenn man eben da verantwortungsbewusst mit umgeht und sagt, man sucht irgendwie ein neues Zuhause. Weil ich finde immer so ein Stück weit, man hat die Dinge und dann ist man irgendwie auch verantwortlich dafür, mhm. dass sie... So im besten Fall wieder in den Kreisen aufgelangt. So wie, boah, ich, man kann ja die Sachen hier bei euch einfach abgeben. Und ja. In der kleinen Schuhe Ecke. Cool. Oder sein Buch hier rein, ja, reinlegen. Finde ich echt super cool. So.
0: Dann ist es ein, eine, eine, eine Leihbibliothek voll. Voll, voll, voll. In
1: Berlin kann man ja auch einfach alles an die Straße stellen und ist nach zwei Minuten weg. Voll. Das ist auch mal der beste Trick. Ja, ja.
0: Das ist generell so krass in meiner WG meiner wo ich vorher gewohnt habe. Da war das echt so ein, irgendwie so ein Ritual, das wirklich gefühlt jeden Tag irgendetwas Neues vor diesem Haus da stand oder war teilweise irgendwie ein riesiger Fernseher und du dachtest so, der ist gefühlt aus den 80ern und am nächsten Tag war der halt weg, so. Und so, so, so Branding, ne? wie geht das? Ja, genau. Mega krass. Ähm, cool. Ähm, Nina, wie geht es bei dir weiter? Magst du einen kleinen Einblick geben? Gibt's, ist ein zweites Buch geplant? Sind irgendwelche anderen Projekte geplant? Wie kann man am besten mit dir connecten? Wor worauf
1: kann man sich einstellen? Also es ist auf jeden Fall genügend Material für ein zweites Buch da. Ähm und ich denke, es sind auch ein paar Geschichten noch nicht erzählt. Es sind aber auch so viele Themen am Start, die so relativ schnell aufploppen. Deswegen denke ich drüber nach, ob es vielleicht auch ein Blogformat format noch mal flankierend dazu gibt, weil ich einfach merke, dass auch viele Leute Lust haben auf den Austausch, Lust haben, irgendwie ein bisschen ja, Fragen stellen zu können, die dann beantwortet werden. Deswegen ist das so ein Thema, über das ich gerade nachdenke. Mhm. Vielleicht gibt, wird es das geben. Gibt es, so eine, gibt es so eine die eine Frage, die am häufigsten rund um dieses Thema gestellt wird? Nee, eigentlich nicht, weil okay. das wirklich, man merkt, dass jeder so einen anderen Bezug mhm. dazu hat und jeder sich dem Thema anders nähert. Also im Minimalismus ist schon für jeden so ein Stück weit was anderes und wird sehr individuell angegangen. Deswegen gibt es jetzt gar nicht so die Minimalismus-Frage. Okay. Wie werde ich Joachim Klöckner?
0: Wie habe ich, hab ich nur noch 49 Dinge, um der beste Minimalist genau. der Welt zu werden? Ich wie nicht.
1: stoße ich ihm vom Minimalisten-Thron? <lacht>
0: <lacht> Herrlich. Ähm. Geil, wir packen auf jeden Fall das Buch unten in die Shownotes rein. Das gibt es wahrscheinlich überall Amazon und Buchläden und so weiter und so fort, oder? Genau. Cool. Sehr, sehr cool. Ähm, gibt es, das wollte ich dir auch noch fragen. Und wir ähm,
1: verlosen doch noch eins.
0: Das, genau, das kommt gleich. Ähm, gibt es das auch als äh, gibt's das auch als E-Book oder sagst du, ey, ich will wirklich was Physisches schaffen?
1: Ähm. Es gibt es leider noch nicht als E-Book. Okay. Wir sind da aber in Gesprächen dazu, weil ich eigentlich sehr gern wollte, dass das eben schon parallel sowohl als haptisches Buch als auch als E-Book auf den Markt kommt. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich auch ein großer E-Book-Fan, kann aber auch verstehen, dass einfach viele Leute so dieses haptische Erlebnis mhm. echt sehr, sehr schätzen. Also bei Büchern, ich bin auch so gestrickt. Ich habe Bücher gerne in der Hand. So.
0: Also ich finde vor allem auch bei dem Buch würde ich ein physisches Buch bevorzugen, weil einfach durch, durch Bilder, durch schöne Illustrationen. Ich finde die kommen in einem E-Book nicht so cool rüber. Wenn es jetzt wirklich um ich werde jetzt irgendwas Reines lernen oder ich ziehe mir irgendwie was rein, was wirklich jetzt ausschließlich aus Text besteht, dann finde ich ein E-Book generell immer geiler. Aber das ist irgendwie auch als Empfehlung für jeden, der sagt, ey, ich will da tiefer einsteigen, so holt euch das Ganze als physisches Buch. Das kann man super schön irgendwie in die Ecke stellen und immer mal wieder rauskramen, wenn man eine coole Inspiration braucht. Und du hast es schon angesprochen, es gibt, wir machen eine Verlosung, und zwar ähm, ein Buch können wir raushauen, richtig? Genau. Du gibst das Go, geil. Ähm, dann machen wir, ähm, ich packe den Link dazu unten in die Show Notes rein. Wir machen, ähm, über Instagram machen wir eine Verlosung und zwar, wenn diese Episode rausgeht, ähm, gibt es auf der Instagram-Page einen Post mit der Frage warum begeistert euch das Thema Minimalismus? Und die Leute können dann drunter kommentieren und ähm, du wählst dann einfach äh, die coolste Antwort aus, wo du sagst, ey, das finde ich richtig, richtig geil, da will ich dieses Buch für sponsern. Ja,
1: oder wir machen es noch ein bisschen schwieriger, noch schwieriger und sagen, die Leute müssen Vorher-Nachher-Foto von ihrem Nein, von dem, von dem Schrank ziehen. <lacht> Vorher, das will, das das nachher so die voll die coole Capsule Wardrobe nur noch mit 30 Teilen.
0: Okay, wir machen das nicht zur Bedingung, aber falls irgendjemand das machen sollte, dann steigert geil, das die erste, Erfolgschancen. Ganz weit
1: vorne. Ja. Geil,
0: geil, genau so machen wir. Alle weiteren Infos sind in den Shownotes drin. Macht da gerne mit, wenn ihr das Buch haben wollt. Und ähm, ja, wieder. Ich sag danke, hat Spaß gemacht. Das
1: auch danke, hat Spaß gemacht.